1: Idag ska vi prata om en fråga som länge har bubblat och funnits där, men som nu på senare tid har skjutits upp och blivit en, en väldigt aktuell fråga. Eh, vi ska nämligen prata om Palestina och Israel och konflikten där och allt som har hänt, men vi ska framför allt prata om eh, hur har vi hamnat här? Vad är det här för ett problem som eh, som har kunnat bli så här stort? Med mig idag för att gräva djupare i detta och få svar på alla frågor så har jag med mig min podcastkompanjon Peter Gustafsson. Hej Peter!
0: Hej Lina! Fint att vara tillbaka även om det kunde vara under bättre omständigheter.
1: Jag vi börjar med den 7 oktober här nu bara för någon vecka sedan. Eh, vad hände egentligen då vid gränsen till Gaza?
0: Ja, det som hände var ju att Hamas som nu är den grupp, terrorgrupp som kontrollerar Gaza tog sig in över gränsen på ett antal olika ställen och attackerade olika, vissa militära men framförallt civila mål. Där bland annat en musikfestival som ägde rum i Negevöknen, 260 döda. Man attackerade två kibbutzer med ungefär 100 döda på varje plats. Man sköt också en stor mängd raketer, men liksom den, de allra största den stora mängden döda var på de här tre platserna.
1: Vill du berätta lite kort om Hamas? Vilka är de och hur kunde det här egentligen hända?
0: Ja, Hamas är ju en av många olika palestinska rörelser. De ingår inte i den palestinska samarbetsorganisationen PLO som funnits under lång tid, utan Hamas bildades på 80-talet av konservativa islamister i Gaza. Och då var Gaza styrt av en israelisk militärregering som tolererade det här och det finns också personer som själva har medgivit som då var höga militära befattningshavare att de stödde ekonomiskt bildandet av Hamas för att lite grann skapa, alltså splittra den palestinska rörelsen och de har då under en lång tid fått mer och mer inflytande samtidigt som då de andra palestinska organisationerna fått ett försvagat inflytande eftersom de förhandlingar som har pågått inte lätt har varit helt enkelt. Att palestinierna har fortsatt haft en väldigt utsatt situation och det har liksom Hamas väldigt skickligt kunnat utnyttja och man har liksom stöttat olika typer av terrordåd, man har gett pengar till liksom martyrers familjer och så vidare. Jag skulle vilja kalla det för en auktoritär, kvinnofientlig, våldsbejakande dödskult.
1: Just det, och alldeles strax vill jag att du förklarar det dödskulten. dödskult, men vill du bara säga någonting om hur det här kunde hända? Alltså, vad, vad, vad gjorde det möjligt för att det här kunde bli, bli så här den 7 oktober?
0: Enligt uppgifterna så, alltså det finns ju... Gränsen mellan Gaza och Israel är ju väldigt väl befäst. Det är liksom stängsel och murar och allt möjligt. Men man lyckades alltså på ett ganska skickligt sätt från Hamas sida liksom förbereda aktionen samtidigt som Israel fokuserade hela sin militära styrka på Västbanken. Så man har alltså flyttat militära enheter från gränsen till Gaza till Västbanken. Det finns också tecken på att man fick liksom, signaler från inte minst egyptisk underrättelsetjänst om att någonting var på gång. Men det tog man inte på allvar. Uh, så att, och det, är ju, det här debatteras jättemycket i Israel idag. Alltså, hur kunde det här hända? Israel som har haft liksom, kanske en av världens bästa underrättelsetjänster och liksom, skulle kunna se att det här var på gång. Men man har alltså lämnat sin, sin gräns oförsvarad och de här kibbutzerna som har drabbats, de ligger ju några kilometer från gränsen. så det är ju, liksom, Och de litade ju på att militären skulle skydda deras säkerhet. Men det har de inte gjort.
1: Men det här med dödskulta, vad, vad menar du egentligen med det?
0: Hamas ideologi bygger ju på en, en väldigt extremistisk tolkning av... Alltså de är ju en, en islamistisk organisation, bygger på en extremistisk tolkning av religionen som säger att den som är martyr, den som dör för en rättvis sak, kommer till paradiset och får leva i överflöd. Um, och det kallar jag för dödskult. Alltså man, man hyllar martyrerna, man hyllar de döda, uh, man hyllar deras familjer och, och ger, dem, ger dem också överflöd då, på något sätt för att skapa nya Eh, eh, soldater.
1: En sekt skulle man kunna säga också eller? Vad
0: ja, som styr ett område På två miljoner invånare.
1: Nu har vi liksom pratat lite grann om, om Vad som hände när Hamas Anföll Israel Vad, vad vet vi om det som har hänt Efter det? Alltså, vad är det? Hur har Israel svarat?
0: Israel har ju svarat med att Jag först skickar ner militären För att, alltså, det tog ju många timmar Innan Eh, Hamas-styrkorna kunde liksom drivas tillbaka och bort från. Alltså det är otroligt alltså, hemska scener från när folk liksom, sökte skydd i skyddsrum och sådär och, och trodde att militären skulle komma men det dröjde väldigt lång tid. Eh, nu har man ju liksom gränsen där man har eh, skickat in missiler som då också har slagit ner på bostadshus. Alltså som det är i alla konflikter men inte minst i den här så har ju liksom de civila offren också varit väldigt många. Det finns redan uppgifter om att man har attackerat skolor och så vidare. Um, och uh, nu spelar vi in det här på fredagen uh, och det kan mycket väl ha hänt saker sedan dess också när, när ni lyssnar på det här men det förbereds ju en, en, av allt att döma en markinvasion som ju då skulle få ännu fler dödsoffer, såklart, civila offer. Man har också stängt av el, vatten och sånt, vilket inte är, alltså vilket verkligen slår stenhårt mot civilbefolkningen.
1: Och det här är ju verkligen jättekomplicerat och det är svårt, om man inte förstår liksom historien här, så det är det väldigt svårt att förstå varför det här är, blir så vad ska man säga, aggressivt på en gång och hur det här kan vara så känsligt och så laddat, men... Om vi då backar bandet, vad handlar den här konflikten om egentligen? Ja, det handlar om att två
0: folkgrupper eh, gör anspråk på samma ganska lilla landyta. Alltså området mellan Medelhavet och Jordanfloden är stort som Småland. Men det har varit ett föremål för konflikt under ja, minst 75 år eh, sedan Israels bildande 1948. Det fanns ju en delningsplan från FN eh, som inte följdes och blev en militär konflikt- eh, och eh, sen har det ju varit otaliga krig eh, och olika grupper som bildats, eh, palestinska motståndsgrupper eh, och så vidare. Och, men grundfrågan är olöst. Eh, vem ska styra över det här området? Vilka möjligheter ska eh, inte minst de palestinier som blev eh, statslösa efter 1948, vilka möjligheter ska de ha att leva ett människovärdigt liv hur ska man styra de områden som är under, under, idag under israelisk ockupation och så vidare där har det funnits försök, inte minst efter uppgörelsen i Oslo 1993 då man också bildade de olika, den palestinska myndigheten som idag kontrollerar delar av Västbanken som alltså är de östra delarna den västra banken av Jordanfloden men de har ju också den är också ja, eftersom situationen är som den är så har också den här palestinska myndigheten blivit mer och mer stelbent korrupt får man också säga och sen israelisk politik har gått mer och mer åt höger under de senaste åren så har egentligen alla typer av fredsförhandlingar bottenfrusit och man har någonstans tänkt sig att det här ska kunna fortgå då har alltså bosättare flyttat in i olika delar av det ockuperade Västbanken och startat nya städer egentligen som alltså man har byggt upp och man har fördrivit israeliska bosättare. israeliska ja, precis. bosättare, precis och det här har ju då skapat en frustration och en hopplöshet hos den palestinska befolkningen samtidigt som ja, och det hade också skapat såklart ett underlag för de som förespråkat mer radikala lösningar. Nu ska vi militärt attackera Israel liksom, från den palestinska sidan. Och ja, alltså det, det är ju en, en hopplös situation som under många år, liksom, som du sa i början liksom, bubblat där. Nu har det blivit ett nytt krig av detta.
1: Jag tänker att det, är, det kan man fördel eh, googla eller titta på hur, hur de här staterna har liksom sett ut eh, geografiskt över tid för att också få en bild av eh, hur det såg ut 1948, efter 1967 och sedan 90-talet och fram till nu eh, för att också få en bild av ja, men hur det på riktigt ser ut.
0: Ja, nej men alltså det här har ju, idag pratar vi mycket om etnisk gränsning. Det är ett begrepp vi använt sedan Balkankrigen på 90-talet. Men det som hände i det här området på sent 40-tal var ju också en etnisk gränsning. Det skedde attacker mot palestinska byar som gjorde att en stor grupp människor i norra nuvarande Israel flydde. Många av dem flydde till Västbanken, till flyktingläger och till flyktingläger i Libanon och Jordanien och så vidare. Många av de här bor fortfarande i flyktingläger idag.
1: Och är inte medborgare i sitt nya land heller.
0: Nej, precis. Så, att, så att det är ju många också många skyldiga till det här. Alltså det är ju många som skulle kunna ställa saker till rätta. Men många har också haft intresse av att upprätthålla konflikten. Eh, och och det är en brist på lösningar och väldigt många som liksom skapar nya problem.
1: Men om vi går tillbaka till idag då, hur ser du på... Och skuld i det här, ska man inte säga att de har sig själva att skylla eh, när Hamas gör så här?
0: Ja det där är ju jättekomplicerat. Vems skuld är det när det pågår en militär konflikt och det har pågått en konflikt i generationer som har skapat hämndlyssnad. Som har läkt grund till olika alltså extrema rörelser, extrema nationalistiska och religiösa rörelser. Vem skulle det? Ja, alltså Jag skulle nog säga att det finns väldigt många skyldiga här. och Man kan nog definitivt säga att arabstaterna kanske skulle ha agerat annorlunda efter konflikten 1948, absolut. Och försöka hitta någon sorts permanent lösning och acceptera staten Israel i någon form, absolut. Men nu är det 75 år senare. Och man måste hitta en lösning. Och jag tror fortfarande att de skisserna som fanns 1993 i Oslo. De har sedan liksom förlöjligats och så vidare. Men någon form av tvåstatslösning tror jag liksom är det enda som man långsiktigt kan tänka sig. Och skulden till att det inte hänt. En del ligger nog på Israel, en del ligger på dåvarande palestinska ledaren Yasser Arafat som inte hade mod att acceptera vissa saker i uppgörelser. Det finns många olika syner på det här och jag ska inte gräva för mycket i det. Men nu är vi där vi är och nu gäller det att hitta en lösning framåt för alla de människor som drabbas av det här, både israeler och palestinier. Det är helt uppenbart att, att i Israel har man någonstans litat på att trots att det finns en så stark palestinsk frustration så har militären kunnat skydda den. Och det är ju vad det här visar att trots allt detta så har inte militären kunnat skydda civilbefolkningen.
1: Nej, men precis. Ehm. Och Om vi nu går tillbaka till Sverige och oss liksom vanligt folk här. Eh, hur skulle du säga att det här nya kriget påverkar oss?
0: På jättemånga sätt. Alltså, det som också har hänt under de här 75 åren är ju att världen har ju blivit uppkopplad. Eh, det som händer där händer i stor utsträckning också här. Det finns ju i Sverige både personer med judisk bakgrund, med muslimsk bakgrund. Eh, vi ser att båda sorternas hat nu växer. Både antisemitiskt hat och antimuslimskt hat. Och det gäller ju att se att den här konflikten den triggar en massa saker hos en massa människor eh, som gör det svårare både att vara judi i Sverige och att vara muslim i Sverige. Eh, och det måste vi se och ta på allvar.
1: Men om vi tittar på både den här ja, men konflikten där på plats men också den här ska vi säga, polariseringen som ändå... Det här blir en del av i världen och i Sverige. Vad är vägen framåt? Hur kan vi komma förbi det här på ett positivt sätt?
0: Ja, just nu Sverige är det väldigt svårt att se någon väg framåt som är positiv. Men jag tror man ändå måste hoppas och man måste tänka långsiktigt. Det, det kommer att, vi är i en ny cykel av våld. Allt tyder på att det kommer bli värre innan det blir bättre. Um, men jag tror fortfarande att alltså det måste tas initiativ om det internationella samfundet, om det andra andra, alltså FN um, att det måste till nya freds... alltså Man kan inte begrava fredsuppgörelsen och ignorera det här problemet därför att det kommer att blossa upp på en väg eller en annan om och om igen tills dess att båda sidor upplever att man har en någorlunda rättvis lösning eh, som gör att man kan liksom få tillgång till utbildning, få tillgång till sjukvård. Få, alltså det här handlar ju om, om liksom grundläggande, så, inte minst i Gaza som är en väldigt litet område med väldigt lite resurser. Väldigt fattigt område eh, där livsmöjligheterna. har varit under blockad under väldigt många år och så vidare. Alltså, <hör> man måste hitta lösningar Och jag tror att det, det handlar om liksom, att man måste återuppta fredsförhandlingarna. Och det är ju inte med Hamas, det är ju med PLO. Eh, den, den, liksom, den stora paraplyorganisationen för den palestinska befrielserörelsen.
1: Den legitima liksom, myndigheten i ledning, ledningen. Um, jag tänker också på, det har ju också diskuterats om, om det finns andra internationella intressen i det här. Och också kopplat till liksom, kriget i Ukraina och... Iran och så vidare. Hur, hur, vad tänker du om det?
0: Ja, alltså den här konflikten... Liksom alla har ju någon litet finger med den här soppan på det. Så att Iran definitivt. Iran utrustar ju Hamas. Är liksom ideologisk inspiratör till Hamas. Definitivt. Ja, det finns ju historiskt sett så har ju också... Den här konflikten har haft kopplingar till kalla kriget och så vidare. Nu, nu är det en annan situation. Det är ju svårt att veta vart det här tar vägen. Liksom. Men det finns ju många som har intressen i området. Saudiarabien har intressen. Många vill, vill gynna sina sidor i det här.
1: Ja, men precis. Slutligen då, kan det någonsin bli fred i det här området?
0: Det är ju lätt att misströsta och tro att det är att Allt det är kört Jag tror ändå man måste Se att det finns en stark vilja På 90-talet Så fanns det faktiskt en fredsopinion På båda sidorna Som ledde fram till ett avtal Sen så blev Yitzhak Rabin Som var den israeliska ledare Som tecknade det här avtalet Blev mördad Av en lönmördare I samband med ett stort, En stor demonstration i Tel Aviv Uh, och det begravde... Det, det, det blev liksom början till slutet på den fredsprocessen. Då kom Netanyahu, som nu är premiärminister, till makten för första gången. Uh, efter, efter att det hade hänt uh, några år efteråt. Och liksom... Ja, jag tror att man måste... Det, det måste till att människor på båda sidor ser att fred är den enda långsiktiga lösningen. Man kan, man kan uh, använda militära medel, men det är bara... Skapa nya, lämlästade, alltså fler blir lämlästade, fler blir hemlösa och fler blir hämndgiriga. Och det kan inte vara en långsiktig lösning för någon. Barnen i Kibotsen Berry och barnen i Gaza är värda att få växa upp i fred och, och trygghet.
1: Det var en väldigt fin avslutning. Um... Ska vi bara sammanfatta det här lite kort i avsnittet? Vad skulle du säga Peter, vad är det vi har pratat om idag?
0: Vi har pratat om en ändlös konflikt som har eh, drabbat generationer. Generationer av israeler, generationer av palestinier och som kommer att fortsätta tills att man har hittat en långsiktig fredsöverenskommelse som båda sidor ser som någorlunda rättvis och eh, som ger alla säkerhet och trygghet.
1: Tack Peter. Du lämnar mig med en känsla av hopp och en eh, känsla av att vara positiv för framtiden. Just nu känns det ju väldigt tufft eh, när vi pratar om Palestina och Israel, men det kan faktiskt, ja, pendeln kan svänga. Det har ju hänt förr. Eh, och vi får ju helt enkelt bara göra vårt bästa för att eh, prata om tolerans, om mänskliga rättigheter, om fred och om ja, andra sätt helt enkelt. Du som lyssnar är välkomna att fortsätta diskussionen i våra sociala kanaler. Vi läser alla kommentarer och försöker svara på allt vi kan. Peter, har du någon hälsning till lyssnarna?
0: Ja, du kan hjälpa oss genom att ge vår podd ett betyg och en recension. Det betyder mycket för oss att alla lyssnar och att fler ska få upp ögonen för podden så behöver vi fler recensioner. Så vill att fler ska få möjlighet att lyssna på podden, sätt ett betyg och en kort recension om varför du tycker man ska lyssna på oss.
1: Tack igen Peter för en bra genomgång av den här hemska situationen i Palestina och Israel. Och tack till dig som har lyssnat. Ha det bra tills vi hörs igen.
0: Du har lyssnat på Folkkanalen. En podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Och vi finns där poddar finns.